Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Briggs. Hi Briggs! Hi. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich bin Briggs, ich bin 31 Jahre jung und ähm, ich bin Schauspieler. Ja, und äh, ja, nicht nur Schauspieler, sondern, wie ich gelesen habe, auch der erste geoutete Transgender-Schauspieler. Ja, den, den Titel trage ich äh, wohl, über, wohl oder übel äh, mhm. Irgendwie, irgendwie stolz und doch auch traurig, weil ich glaube, ich hoffe, ich bin nicht der Erste und Einzige, aber vielleicht ist es, äh, vielleicht braucht es manchmal so ein Statement, damit sich andere trauen, sich eben neben mich zu stellen. Das, das, das macht es dann zu der stolzen Seite daran. Mhm. Ja, das verstehe ich voll. Ähm, bevor wir aber in das Thema starten, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was sind fünf schöne Dinge in deinem Leben? Wenn ich morgens aufstehe und ich äh, sehe schon, dass die Sonne scheint, dann fängt mein Tag schon unfassbar gut an. Also ich mag es sehr, wenn die Sonne scheint. Ich bin ein Kaffee-Junkie und freue mich meistens abends schon einzuschlafen und weiß, morgens wartet der Kaffee auf mich. Darauf freue ich mich <lacht> immer sehr. Ähm, ich liebe es, wenn ich ein bisschen freie Zeit habe um zu musizieren und wenn mein Kind mir laut Hals lachend in die Arme rennt, wenn wir uns vielleicht doch länger nicht gesehen haben und ich liebe es ausgiebig an einer Tafel zu essen mit tollen Menschen und ähm, die Zeit zu genießen. Ja, das kann ich alles äh, sehr gut nachvollziehen. Nun habe ich momentan zumindest noch kein Kind, aber ähm, ich, kann, ich kann das Gefühl sehr gut verstehen, was du damit verbindest. Ähm, du hast gerade gesagt, wenn du mal länger weg warst, ist es denn momentan so, dass du viel unterwegs bist? Ich, ich glaube, leider bin ich immer viel unterwegs, ja. <lacht> Und äh, naja, ich sag, ich sag, ich meine gar nicht leider. Ich bin äh, unfassbar dankbar dafür, dass ich so viel arbeiten darf. Aber seitdem wir nicht nur zu zweit sind, ist es schon auch oft eher ein Leider. Weil äh, letztens war ich zehn Tage weg und gefühlt kann das Kind danach schon 20 neue Sachen. Und es fühlt sich sehr lange an. Ja, das glaube ich dir. Aber gerade während Corona ist es, glaube ich, eigentlich sehr schön, wenn du sagen kannst, dass du viel zu tun hast, oder? Ja, 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 absolut. Das äh, weiß ich auch sehr zu schätzen, aber ich glaube, irgendwie haben, glaube ich, viele von uns jetzt mittlerweile auch es anders, anders ähm, erlebt, auch mal länger zu Hause zu sein, mhm. glaube ich. Schon auch schön. Ja, ist das schön für dich? Auch wenn du so viel unterwegs bist, kannst du das zu Hause dann genießen? Ja, viel, also viel besser als vor zwei Jahren noch. Das ist irgendwie, ich glaube nicht, dass das nur was mit, äh, 
mit Tilly zu tun hat, sondern auch mit, ähm, dass ich mich mal darauf eingelassen habe, ein Zuhause zu haben. Das, das konnte ich gar nicht so gut. Ja, und meinst du, das hat auch irgendwie was mit der Pandemie zu tun oder damit, dass du älter geworden bist? Oder was meinst du, ist der Grund dafür, dass du dich jetzt darauf einlassen kannst? Ich glaube, ich habe zugelassen, dass wir uns ein, ein Zuhause suchen. Also ich bin schon, ich war schon eher immer so ein bisschen so eine Restless-Seele und äh, bin viel, viel rumgehüpft und wir sind sehr, sehr viel umgezogen. Und ähm, es ist ein bisschen, ein bisschen eigentlich zu vergleichen mit, äh, wenn man zum Nichtraucher wird. Die meisten Nichtraucher werden ja so von, äh, es geht ja von 0 auf 100. Mhm. Von, ich, ich rauche und stört mich nicht so, boah, ich hasse, wie es riecht und mhm. äh, gehe ja weg. Ähm, ungefähr so ist es, glaube ich, bei mir gewesen. Von 285 Reisetagen im Jahr zu, oh, ich bin eigentlich lieber zu Hause. Und ach nee, lass mal keinen Urlaub buchen, wir haben noch einen schönen Garten. <lacht> Das ist ein bisschen erschreckend, aber es ist irgendwie auch schön. Ja, ich kann das aber total nachvollziehen, gerade jetzt auch durch die Pandemie. Ich meine, wir waren gezwungen, mehr zu Hause zu sein und ich war eigentlich schon immer gern zu Hause, aber jetzt die letzten anderthalb Jahre noch viel extremer. Jetzt alle, die wieder in den Urlaub fliegen und wieder viel unterwegs sind und ich bin da dann ganz ähnlich zu dir und sage, ach, naja, also, also wir ziehen nächsten Monat in unsere Eigentumswohnung mit Garten und ähm, ja. ich glaube, dann muss ich nie wieder in den Urlaub. Ja, und das haben wir halt jetzt vor einem Jahr gemacht. Ja, schön. Und wenn man sich das so alles zurecht macht und äh, vielleicht haben wir uns alle, ich meine, die Baumärkte sind ja explodiert, mhm. ich glaube, die Leute haben einfach mal mehr Zeit und mehr Liebe in ihre vier Wände gesteckt. Ja. Und vielleicht haben sie auch gemerkt, dass man sich es richtig nett machen kann. Und das haben wir auch. Und ach, ich weiß nicht, das Wetter ist doch irgendwie gerade überall genauso wie hier. Und ja, wer mag nicht das Meer? Das Meer ist wundervoll. Mhm. Aber mit Kind und Hund und allem weiß ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist aber so meine, mein inneres Gefühl auch für die, die Produktion, die ich ja in 2020 noch machen durfte, wo wir da in der Quarantäne eingesperrt waren. Und ähm, wir leben hier halt mit Omas und Opas um uns rum. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man halt mit Menschen in ein Flugzeug steigt auf den engen Raum. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber ein offenes Theater und deswegen boykottiere ich das so ein bisschen. Mhm. Und, aber das ist no judgment. Jeder darf das für sich entscheiden. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man in den Urlaub fliegen möchte. Ja. Aber ich hätte kein gutes Gefühl, mich so eng neben andere Menschen mhm. zu setzen, wenn ich halt noch nicht mal arbeiten darf in meinem, in meinem Business. Ja. ja Vielleicht voll. kannst du das nachvollziehen, Kann was ich, ich damit meine. Kann ich total nachvollziehen, ja. Also ich das hab, ist so ein bisschen mh. so ein Trotz, Trotzboykottierung. Ja. ja, voll. Und ich finde auch, also zusätzlich dazu, ich meine, wir haben kein Kind, wir haben aber zwei Hunde und ähm, davon ja einen, der sehr viel... Aufmerksamkeit braucht, ähm, der hat es ja nicht so leicht. Und wenn man mit zwei Hunden und Körbchen hier, Körbchen da, Napffutter überhaupt in den Urlaub fährt, dann ist das Auto mal sehr schnell voll. Und wenn ich mir ja. dann überlege, zu fliegen, dann dürfte eh nur der eine Hund mit, weil der andere ist zu groß. Und dann äh, irgendwie in den Flieger, dann dauert das mit, mit Anstehen und mit Reinkommen, ist man auch irgendwie sechs Stunden unterwegs, wenn man nur nach Spanien fliegt oder so. 
das brauche ich gerade nicht. Ich bin gerade echt okay mit meinem Wochenende in Brandenburg, meinem Wochenende bei meinen Eltern ja. an der Ostsee. Und ansonsten bin ich auch einfach gern zu Hause, gerade wenn das Wetter so schön ist. Ich meine, okay, heute regnet es, aber ich genieße das auch so ein bisschen, dass es mal nicht Ich, schick, dieser ich schicke Druck dir ist. die Sonne von uns. Habt ihr Sonne? <lacht> ja. Ach, wie schön. Ja. Wir haben heute Sonne. Gestern hatten wir Weltuntergang. Ja. Regen. Ja, ähm, das haben wir heute. <lacht> Gut, dann schicke ich dir die Sonne, die Sonne von uns. Und ähm, ja, das ist, das, ist, äh, das ist doch wirklich auch schön, oder? Wenn man auf einmal lernt, sein Zuhause mehr zu lieben. Und ja. ähm, ich war ja gerade vier Wochen lang auf Fahrradtour, einmal äh, queer durchs ganze Land. Und ich habe Ecken gefunden in Deutschland. Also erstens wäre ich da niemals hingefahren ohne die Fahrradtour. Ja. Und zweitens ähm, bin ich sprachlos, wie wunderschön es um Gera, Leipzig, Jena und so ist. Und ich bin mit dem Fahrrad da durch. Und das sind so Orte, da würde ich schon mit meiner Familie hinfahren. Mhm. Hätte ich aber nie gedacht, dass ich das tun würde. Ja, das haben wir auch gedacht, als wir jetzt das letzte Jahr und dieses Jahr hier in Brandenburg, einfach nur so eine Stunde von Berlin Urlaub gemacht haben. Also wir sind gar nicht weit gefahren. Wir hatten ein kleines Ferienhaus. Na, Hund ist runtergesprungen. Wir hatten ein kleines Ferienhaus mitten im Wald und waren da einfach und haben quasi ohne WLAN Spiele gespielt, gekocht, waren mit den Hunden Fahrrad fahren und haben dann gedacht, wie schön ist eigentlich Brandenburg und warum haben wir uns das vorher nicht angeguckt? Also warum waren wir vorher so darauf aus, Hauptsache besonders weit weg zu fliegen und besonders viele Dinge zu erleben und jetzt sind wir eine Stunde von zu Hause, wir können einfach mal wieder heimfahren, um Sachen zu holen und ähm, erleben trotzdem total schöne Sachen. Also ich glaube, irgendwie hat dieses Zwangszuhause-Sein ähm, auch total viel im Kopf verändert. Also ich bin sehr froh, in Deutschland zu leben. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das, ich glaube, das vergessen wir mhm. oft, wie wie gut es uns geht, wie privilegiert ja. wir sind. Und das sage ich ja immer wieder, auch wenn es dann in die Thematik Queerness oder Trans geht, dass ich schon sehr zu schätzen weiß, dass ich ein weißer Mann bin, mhm. zum Beispiel. Ein, ein sehr privilegierter weißer Mann. Also ja. das merke ich, das merke ich auch und, und uns in Deutschland geht es auch gut, auch wenn wir immer sehr gut jammern können, mhm. auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja. Aber ich habe auch einfach zu viel Zeit in anderen Ländern verbracht, um wirklich äh, das anders zu sehen. Also mhm. uns geht es schon sehr gut. Und Aber wie ist das? Du sagst, du wohnst mit sehr vielen älteren Menschen in eurer Umgebung ähm, dort jetzt, wo ihr hingezogen seid. Ähm, mhm. Wurdest du oder wurdet ihr als Familie da sofort aufgenommen oder gab es irgendwie unangenehme Fragen? Nö, nö. Also es ist ja wieder dasselbe Thema, was ja auch ein, eine große Rolle spielt ähm, in meinem Aktivismus, dass man mir eben überhaupt gar nichts ansieht. Ja. Ich mag den Satz zwar nicht, aber wir sind eine Familie. Ja. Eine hetero Mama, Papa, Kind, Hund Familie. Mhm. Und da ähm, das ist ein großer Grund, warum ich halt sehr, sehr laut und sichtbar bin, weil man mir oft den Regenbogen aberkannt. Ja. Und das ähm, finde ich sehr, sehr schade, weil 
gerade dieses, dieses Thema Elternsein ist ja in, in, unserem, in unserem Kosmos ein sehr, sehr großes Thema und wir mhm. kämpfen alle für, die, für dieselben Rechte und ähm, haben dieselben Probleme, so wie ob weder jetzt gleichgeschlechtliche Paare oder äh, Transpaarungen, es werden keine Kosten über, übernommen und wir haben, wir haben alle sehr, sehr ähnliche Probleme und leider dann doch habe ich wieder diesen Vorteil, wir sind in einer Hetero-Ehe, wenn wir ein Kind bekommen, bin ich automatisch der Vater. Ja. Ja, und ähm, ich, es tut mir schon fast leid, dass ich dieses Privileg habe und deswegen, ähm, na, es tut mir nicht nur fast leid, ich, ich, es ist ziemlich schwierig, äh, manchmal mit euch dann allen zu kämpfen für diese ganzen Themen und ich stehe daneben und denke mir so, irgendwie äh, seit meiner ganzen Transition der Reise, die, auf die ich mich begeben habe, sind so viele Sachen passiert, die mir so zugefallen sind und mhm. ich nicht mal danach gefragt habe. Und das ist schon, ähm, es, es ist irgendwie ungerecht und äh, ich nutze das eigentlich dann nicht, mich schlecht zu fühlen, sondern eben noch lauter zu werden. Ja, ja. Da bin ich so bei dir, weil wir ein ähnliches Thema haben. Also ja, wir sind zwei Frauen, aber wir sehen beide nicht stereotypisch aus. Und wir werden bestimmt einmal die Woche gefragt, ob wir Schwestern oder Zwillinge sind. Was ja. ich als total übergriffig empfinde, weil erstmal geht es niemandem irgendwas an. Und dann ähm, überhaupt davon auszugehen. Ähm, also hätte ich eine Schwester, würde ich sie, glaube ich, nicht so anfassen und küssen, wie ich meine Frau küsse. Aber wir befinden uns ja gerade sehr aktiv in der Kinderplanung und als wir dann zum Erstgespräch waren im Fertility Center und erstmal wissen wollten, was brauchen wir denn alles und die Ärztin dann, die war sehr, sehr nett, aber dann sagte sie zu uns, ja, also wir brauchen ein psychologisches Gespräch, womit ihnen abgesprochen wird, ähm, wie sie am besten ihrem Kind dann erklären, ähm, wo es herkommt und sie brauchen auf alle Fälle eine Rechtsberatung, weil ihre Frau dann ja nicht automatisch die Mutter ist und Natürlich weiß ich das, also das sind Dinge, die habe ich schon gelesen, das weiß ich, dass das so ist, aber wenn du dann tatsächlich in dieser Situation bist und einer Psychologin erklären musst, dass das für dich gar kein großes Thema ist, also wir mhm. werden unserem Kind einfach sagen, es hat zwei Mütter und wenn unser Kind fragt, dann erklären wir gerne, wo der zweite Teil herkam, aber ähm, das ist für uns jetzt nicht so ein Riesending. Also sie sprach direkt über, dann müssen wir dieses Buch und jenes Buch und überhaupt. Und ich sagte ja. zu ihr, mir ist es doch viel wichtiger, dass ich inklusive Kinderbücher kaufe, also wo Kinder im Rollstuhl sitzen, wo ähm, andere Religionen, Hautfarben, Sexualitäten vertreten sind, als dass ich so ein Buch habe, wo steht, ähm, Laura, wieso hast du zwei Mütter oder so. Also für ja, mich ist das ja was Normales und ich finde es ganz furchtbar, dass ich immer auf so ein Podest gestellt werde und dass es immer so ist, so eine Attraktion einfach. In jedem Interview bin... geht es auch immer um diese Attraktion. Es ist nie, ja, ja. ihr liebt euch und ihr wollt ein Kind, sondern es ist immer, oh, zwei Mütter, die ein Kind bekommen wollen, wie macht ihr das? Ja, ja. Also ich bin ja, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf welcher Reise ich durch Deutschland war, aber... Ähm das war auch ein Thema, also nochmal kurz, ich bin halt, ich bin auf einem Bambusfahrrad vom Allgäu nach äh, Flensburg geradelt, mhm. um Spendengelder zu sammeln für ja. die queere Community 
Und da habe ich halt Rast gemacht bei sehr vielen Menschen. Es sind auch viele Menschen mitgeradelt, es ist ganz viel Tolles passiert, aber die Kinderwunschklinik, Kinderwunsch war ein großes Thema und ich habe mit vielen Menschen darüber geredet, weil ich sammle ganz viel Input, weil ich möchte gerne die Fragen, die ich immer gestellt bekomme, auch bestmöglich beantworten können. Mhm. Und das ist schon, weil ich habe einfach zu viele Horror-Stories gehört und ich zum Beispiel, ich als ich würde zum Beispiel jedem Menschen mit Kinderwunsch sehr krass von einer Kinderwunschklinik abraten. Allein mhm. schon durch die Geschichten, die ich gehört habe, weil ich muss, aber das darf ja bitte jeder Mensch für sich entscheiden, aber ja. man kann ja sein Wissen weitergeben. Und ja. ihr, du hast mir ja jetzt schon auch schon wieder ein paar Sätze gesagt, die ich echt ganz schlimm finde. Und ich denke so, wow, unser Vertrauen und unsere Liebe und vor allen Dingen unser Geld, weil eigentlich wollen die gar nichts anderes ja. als unser Geld, ja. dürfen wir nicht diesen Menschen geben, weil ich äh, habe bis jetzt eine schöne Geschichte gehört von ähm, da war ich in Siegen und hat mir ein Mensch erzählt, dass ähm, das Pärchen, war auch ein, ein lesbisches Pärchen mit einem, ähm, ich nenne es ja liebevoll, einen Helfer. Der Helfer, der war privat und sollte mit in die Klinik und dann hat die Klinik wirklich gesagt, ja, aber ja komm, sie sind doch zwei gesunde Frauen, versuchen sie zuerst mal ein Jahr lang zu Hause. Und das war die geilste mhm. Antwort, die ich auf meiner Reise gehört habe, weil ich... Ich habe leider so viele Horrorszenarien gehört mit, okay, ja, dann fangen wir sofort die Hormonbehandlung an und, 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 und jetzt noch so deine Rechts-, also die Rechtsseite ja. und das und das. Und ich frage mich so, wow, warum machen die das mit den Menschen? Weil wir sind alle, ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen, aber wir sind gesunde Menschen. Wir brauchen gar nicht diese krasse Hilfe. Mhm. Und in anderen Ländern ist es so viel einfacher, ja. so viel einfacher. Ich komme von der holländischen Grenze und es ist so krass, wie man einfach in Holland oder Dänemark oder so einfach wirklich sich quasi diese, die Samenspenden abholt und dann let's go. Ja. Und ähm, ich verstehe das nicht, warum die das mit den, die wissen gar nicht, was die für einen Psychoterror mit diesen Paaren anstellen. Das ist, das ja. finde ich so traurig, weil das ist doch so eine wundervolle Reise, auf mhm. die wir uns eigentlich begeben. Und das, ähm, die machen das schon das ist so ein bisschen wie vor Weihnachten, wenn man schon mal die Geschenke einmal vorher gegen die Wand wirft und dann allen verrät, was da drin ist. Ja. Weil man muss sich jetzt über eine Rechtslage oder über ja. Bücher oder so keine ja. Gedanken machen. Ja, und Was dann passiert später, das, das können wir überhaupt noch nicht erahnen. Weil ja. ob jetzt, ob jetzt äh, gleichgeschlechtliche Paare oder meine Kombination trans oder nicht trans, wer Kinder hat, wird später im Kindergarten und in der Schule durch die Hölle gehen mit anderen Eltern. So oder so. Mhm. Also da brauchen wir uns jetzt noch keine Sorgen drum machen. Ja, ja. vor allem war das Gespräch mit der, mit der Psychologin, also es ist Pflicht, man muss das ja machen. Und ähm, wir haben das angefangen und ich bin super open-minded da reingegangen, weil wir sehr, wir sind wirklich sehr offen, meine Frau und ich. Und wir wollen ja. quasi alles so machen, dass es unserem Kind am besten geht. Und wir haben uns auch überlegt, es sollen genderneutralen Namen bekommen, damit das Kind dann entscheiden kann, ähm, welcher Sexualität es sich zugehörig fühlt, welche Identität es hat. Wir wollten das einfach alles so offen wie möglich gestalten und haben gesagt, naja, dann gucken wir und dann machen wir und überhaupt. Und wir sind da total open-minded und es gibt kein Blau oder Rosa. Wir sind da einfach sehr entspannt. Und so war ich ja. auch in diesem Gespräch. Und sie war sehr überfordert damit, dass ich so entspannt war, weil sie es wahrscheinlich häufiger anders hat. Und sagte dann zu mir, naja, es wäre ja aber auch wichtig, dass unser Kind dann auch 
ähm, heterosexuelle Kontakte hätte. Als würden wir in so einer queeren Bubble leben und nur queere Freundinnen haben. Und dann habe ich meine Frau angeschaut, also es war übers Telefon das Gespräch, und sie guckte mich komplett perplex an und habe ich gesagt, wir kommen beide von Dörfern mhm. aus ähm, sehr, ja, ähm, dann sagen wir, zu also geistig nicht ganz so entwickelten Dörfern wie hier. Ähm, und allein meine Eltern sind für das Kind ein sehr heterosexueller Einfluss. Oder meine Schwiegermama oder so. Wir wohnen in Berlin. Also ich meine, hier sind so viele Menschen, die unserem Kind ganz schnell zeigen werden, dass das, was wir sind, nicht als normal gilt. In Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass das unser Problem sein wird. Und sie Ach, war ist, total ja. überfordert, weil sie es, glaube ich, immer andersrum hat. Und dann ist haben die wir. Klinik in Berlin? Ja. Und dann haben wir also nach einer halben Stunde ja abgebrochen. Also theoretisch wäre ja. das Gespräch eine Stunde gegangen, aber dann sagte sie nach einer halben Stunde, naja, wenn sie keine Fragen mehr haben. Und dann meinte ich, das wird sich halt alles entwickeln. Also wenn das Kind dann da ist und das Kind mich dann fragt, dann kann ich ja, immer ja. noch weiterschauen. Aber jetzt gerade oh sind wir noch nicht ansatzweise so weit. Und das Gleiche mit also, der Rechtsberatung. Ne? Da wird erstmal ja. gesagt, ähm, ja, ihr seid beide nicht die Mütter. Es gibt eine Mutter und es gibt einen Vater und äh, deal with it. So. Also ich, also das Schlimmste, was ich so gemerkt habe, ist, wie, wie viel ich dazu lerne auf, also in den letzten paar Jahren war schon krass. Und was, ähm, was, was ich immer so noch, was das Wissen, das man ansammelt durch die ganzen Stories, die man einatmet, das ist schon krass. Ne? Und jeder denkt so, okay, komm, wir ziehen nach Berlin. Mhm. Berlin ist so krass offen. Ähm, auf meiner äh, Fahrradstopp-Tour in Berlin hatte ich zum Beispiel die krassesten Erfahrungen, wo ich dachte so, okay, also Berlin hat mich gerade krass, krass da so stehen lassen, wo ich dachte, okay, das könnte nie passieren, aber wir waren halt bei der Demo in, Köl äh, in Berlin irgendwann dann in Neukölln auf dem Spielplatz mit einem na, drei Regenbogenfamilien mhm. und wurden halt körperlich, verbal und mental angegangen von drei Familienvätern. Und zum Glück hatten wir halt Polizei dabei. Und ähm, das Allerschlimmste, was mir danach passiert ist, weil ich das so krass finde, ich bin halt ja mit Flaggen auf dem Kopf und am Fahrrad durch mhm. Deutschland gefahren mhm. und mir rief in Neukölln ein kleines Kind hinterher, maximal fünf Jahre alt stand mit einem anderen Kind am Straßenrand. Ich bin gegen Schwule. Und ich dachte so, das hat, also das hat mich tatsächlich am meisten getroffen auf dieser Reise, ja. weil dieses Kind überhaupt nicht weiß, was es gerade gesagt hat. Und ja. man muss sich mal vorstellen, jemand zu Hause sitzt zu Hause und trichtert diesem Kind ein, mhm. was, es, was es nicht zu mögen hat. Und dann habe ich mich umgedreht und habe, ich bin ja immer nett, dabei habe ich zurückgerufen und habe gesagt, das tut mir leid für dich, schönen Tag noch. <lacht> und bin halt weitergeradelt. Aber das hat mich richtig getroffen. Und ich denke mir ja. auch, so eine Kinderwunschklinik, wenn ich mir eine aussuchen würde, und ich kenne tatsächlich die andere Horror-Story, die, eure ist keine Horror-Story, aber ich eine andere, die ich kenne, wo es um sehr viel Geld geht und nicht um, und um so psychisch ein bisschen alleine gelassen und so, ist auch aus Berlin. Und das finde ich so krass, weil ich ich glaube, Berlin wäre mein erster Anlaufpunkt, ja. wenn ich denke, okay, Queerness rocked oder hier, let's go, be gay. Und äh, irgendwie tut sich eigentlich nirgendwo irgendwas. Also es ist, muss noch so viel passieren. Kannst du dir bitte kurz einmal vorstellen, wenn ich ein Kind austragen würde, 
dann würde ich als Mutter eingetragen mhm. werden. Ja. Von mir existieren überhaupt gar keine weiblichen Papiere. Wie kann das in einem so bürokratischen Land wie mhm. Deutschland überhaupt sein? Ja. Das, das möchte ich gerne, also da sind wir dran, aber ich würde gerne eine sehr politische Antwort bekommen, weil eigentlich ist es sehr verboten. Ja, total. Also ich existiere nicht als, als irgendetwas Weibliches, ja. keine Papiere, nichts und die wollen einen dann so an, eintragen. Mhm. Und dann wäre, meine Frau müsste das Kind dann stief Kind adoptieren mhm. und ich wäre die Mutter und dann, was machen die denn dann seelisch mit diesen, mit uns und mit dem Kind, wenn ja. auf einmal ein Mann und eine Frau Mutter und Stiefmutter sind. Ja. Und vor allen Dingen, also ich meine, da ist doch ja, allein schon, wenn es dann weitergeht mit in der Schule und all das, also das ist doch, ich kann das, ich kann das leider nicht nachvollziehen, wie man das, wie man das überhaupt so handhaben kann, weil die machen es viel schlimmer, als es ist. Ja. Für Kinder ist doch alles normal, mhm. wenn man die Kinder machen lässt. Ja. Das, 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 ähm, das verletzt mich, glaube ich, immer sehr, weil man, wir als Erwachsene sind natürlich alle verletzt und auch äh, ihr hattet euch Dinge gefragt oder erhofft nach dem Gespräch, aber mhm. wir sind, wir sind eben die Erwachsenen. Die Kinder sind eigentlich immer die Leidtragenden. Ja. Und das finde ich, das finde ich so schade. Ja. Voll. Und überleg mal, letztendlich ist das ja nur eine Veränderung in irgendeinem Formular. Also das, das ist nicht nicht super Aufwendiges letztendlich, nee. aber es ändert sehr, sehr viel. Und wenn ich in, unser, in, unseren, ähm, in unsere Unterlagen von unserer Ehe schaue, dann steht da Ehefrau und Ehegatte. Meine Frau ist als Ehegatte eingetragen. Wir haben geheiratet ja. und der Standesbeamte sagte einmal, es ist ihm rausgerutscht, aber ich fand es furchtbar sagte er, ja, und der Ehegatte an Katrin. Und wir standen da beide und ich war irgendwie so perplex und ich habe gedacht, wie, wie kann dir das passieren? Wie funktioniert das? Also unabhängig davon, dass das in den Formularen und so noch so steht, okay, in Ordnung, da muss was passieren, aber dass ein Mensch vor uns steht, uns ansieht und sagt, Ehegatte, also warum? Was, was, was ist denn das Ziel davon? Und es hat uns ja nur verletzt. Also wir sind da rausgegangen an dem schönsten Tag unseres Lebens ja, ja. und haben letztendlich darüber gelacht, weil wir uns ja sehr sicher über uns sind. Aber es war einfach scheiße. Und das verstehe ich nicht. Ja, manchmal braucht es auch ein bisschen, bis man das alles so ja. realisiert und bis es angekommen ist. Ja. Und auch einfach wieder merkt, ich hätte an dem Tag auch gelacht. Das war euer Tag. Ja. Ihr seid perfekt füreinander, miteinander. Und uns steht ja so auch niemand im Weg. Ja. Das ist ja auch alles klar. Aber diese ganzen kleinen Diskriminierungen mhm. zwischendurch, deswegen, man merkt das ja auch nicht, wenn in der U-Bahn oder irgendwo was, wie schlimm das eigentlich war, so eine Begegnung manchmal. Ja. Das dauert ja, bis das ja. sinkt und ankommt. Das finde ich, das finde ich, ähm, ja, mehr als unnötig und ähm, allein, ach, da, man kann doch so Papiere neu aufsetzen. Man mhm. kann so Dinge auch einfach ändern. Ja. Kann, ich, kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind, was das anbelangt, von, ähm, wir haben gerade gesagt, wir leben in einem so privilegierten Land. Ja, mhm. tun wir, aber wir leben auch in einem so festgefahrenen, ja. kackbürokratischen Land. Mhm. Was mit seinen ganzen Privilegien sich irgendwie ein bisschen, äh, ja, selber hinters Licht führt manchmal. Mhm. Ja. Weil ich meine, der Fakt, dass man eine 
ist, ist total scheißegal, ob jetzt als, als Transmann, dass ich mich als Mann identifiziere oder als Transperson, die sich egal wie identifiziert. Mhm. Man kann nicht als etwas eingetragen werden, was man nicht ist. Ja. Und das finde ich sehr diskriminierend ja. auch. Und ähm, ja, das, 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 das verstehe ich nicht, aber ähm, ich glaube, zumindest wenn man, wenn man darüber redet und viele Menschen darüber erfahren, weil ich muss ehrlich sagen, ich wusste das auch nicht, weil es kein Thema war, was mich ja. in meiner Beziehung betrifft. Ja. Es war klar, dass ich nicht, äh, abgesehen davon, dass ich das Kind gar nicht mehr austragen könnte, aber auch, dass ich es nicht würde. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich davon gar keine Ahnung. Da mussten mir auch erst andere Menschen begegnen, mhm. die mir das erzählen. Und das ist ja, das ist ja wichtig, dass wir das dann auch weitertragen, ja. so wie ihr eure Erfahrungen weitertragen. Äh, tragt und ähm, ich, ich sammle wirklich gerne diese Stories, weil ähm, ich, ich finde das wichtig, weil euch schreiben ja auch sehr, sehr viele Menschen, nehme ich mal an, mhm. die einfach auch einfach Fragen haben. Ja. Und das ist doch dann gut, wenn man auch zum Beispiel irgendeine Klinik kennt, die ich glaube, das war tatsächlich die Klinik in Bonn, die wirklich sehr offen war in dem Gespräch und gesagt hat, ähm, wenn, wenn das für euch alles so passt, dann versucht es erstmal zu Hause. Ja. Ja, und das finde ich mega toll, wenn man das auch weiß und mhm. nicht direkt, äh, weiß ich nicht, irgendeine Klinik in, in Ulm hat zum Beispiel gesagt, ja, nee, wir, wir haben keine Altersgrenze. Da sie ja das bezahlen, mache ich das auch, bis sie 50 sind. Das ist nicht der richtige Ansatz. Darum mhm. gehen wir nicht dahin. Ja. ja. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass man mal so, besten, dass man so eine Statistik mal auf, äh, aufsetzen mit den... Äh, kinderfreundlichsten Kinderwunschkliniken mhm. zum Beispiel. Ja. ja, vor allem weiß auch, also Menschen, die sich nicht damit befassen und die jetzt nicht in dieser Situation sind, wissen das ja auch alles überhaupt nicht. Und das nehme ich ihnen auch gar nicht übel, weil sie mussten sich nie damit beschäftigen. Aber ich ja. glaube trotzdem, dass es wichtig ist für alle mal herauszufinden, dass Kinder bekommen eben nicht immer bedeutet, man liebt sich, man hat Sex und dann ist man schwanger und dann kriegt man ein Kind und alles läuft ganz großartig, wunderbar, natürlich. Und äh, man hat auch sofort eine Hebamme gefunden und sofort einen Kita-Platz. So ist das halt ja. einfach nicht. Und ich glaube, dass es da einfach total viel Aufklärung braucht, total. damit andere das Menschen das auch gar nichts mit Queer sein zu tun. Nein, gar, gar nicht. Nichts. Es gibt ja auch Paare, die heterosexuell sind und die ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht so einfach ein Kind bekommen können. Und die ja, müssen auch in so ein Kinderwunschzentrum. Richtig, richtig. Und das, das Schöne ist, du hast vorhin schon gesagt, mit dem queeren Freundeskreis, mhm. ich, weil ich werde das total oft gefragt, ich kann das überhaupt nicht beantworten. Ich habe Freunde und wer identifiziert sich jetzt als queer? Also ich habe äh, nur Freunde, die noch nie hinterfragt haben, was irgendjemand von uns allen tut. Die führen aber sämtliche Arten von Beziehungen. Mhm. Und ich, ich würde nicht sagen, dass ich in einer queeren Bubble lebe, weil ich kann dir auch nicht sagen, ich kann dir nicht beantworten, wie viele davon in einer äh, hetero- oder homo-Beziehung oder Ehe sind. Also das ist, also uns ist das äh, erstens kackegal. Wir suchen ja. uns unsere Freunde nicht danach aus. <lacht> nicht? Und, ähm, und trotzdem haben alle diesen diesen Kinderwunsch, sind gerade schwanger, haben andere Sachen erlebt mm. und das macht es so schön, dass man realisiert, wenn man in diesem Kreislauf drin ist, 
dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es allen Menschen so geht. Wir haben so viele hetero verheiratete Freunde, die seit Jahren versuchen, schwanger zu werden. Wir haben ja. so viele andere Arten der Konstellationen und Beziehungen. Das ist so wunderbar, dass man das, man hat erst so ein Auge dafür, wenn man eigentlich selber mit mhm. drin ist. Und wie viel auch, dass, dass man auch irgendwann später erst realisiert, dass irgendjemand, der einfach so zack, boom, schwanger geworden ist, mhm. am besten nur auf einer Party, ja. der hätte auch Lotto spielen können. Ja. Das, das funktioniert überhaupt gar nicht so. Ja. Aber das nimmt man halt wahr, mhm. weil alle immer nur darüber reden, oh, pass ja, oh, ihr werdet ganz schnell schwanger. Ja. Es ist, es ist in den seltensten Fällen so. Aber natürlich auch, Gott sei Dank, kann das auch passieren. Aber es geht auch genau, genau das Gegenteil. Gibt es auch. Ja. Ja, und äh, das, das, ist, das sieht man, glaube ich, erst, wenn man in dieser Wir wollen auch schwanger werden Bubble ist. Ja, voll. Und ich finde auch, also natürlich in dem ganzen Bereich muss total viel Aufklärung passieren. Ich finde aber auch in dem Bereich, der danach kommt, also Fehlgeburten und so weiter und so fort, ähm, da gibt es ja auch diverse Statistiken, die sagen, dass es völlig normal in Anführungszeichen ist, dass Frauen ihr erstes Kind verlieren. Das passiert und das passiert häufiger, als wir denken und trotzdem wird nicht drüber gesprochen. Und deswegen ja. fühlen sich so viele Menschen alleine. Also ich glaube, da geht es ja in allen Situationen drum, ob es jetzt um den Kinderwunsch geht, ob es jetzt um traumatische Erlebnisse geht. Wir fühlen uns alle erstmal alleine, weil keiner drüber spricht. Und ich glaube, dass ja. dieses einfach mal erzählen, einfach mal sagen, ja, wir versuchen gerade schwanger zu werden und kannst du dir vorstellen, wir hatten ein psychologisches Gespräch und müssen noch ein Gespräch mit einem Anwalt führen, das einfach mal locker in einem Gespräch zu sagen, führt dazu, dass die Person das dann vielleicht danach googelt oder eine Nachfrage stellt und das dann weiterträgt. Und dann kommt es halt irgendwann zu dem Punkt, dass das ein ganz normales Thema ist, über das gesprochen wird und nicht mehr so ein riesen Tabuthema, über das keiner reden will und deswegen auch keiner drüber spricht. Ja, ja. Ja, das, das war auch tatsächlich auch ein also großer Punkt, in dieser äh, Kinderwunschklinik-Statistik, äh, die ich noch nicht äh, aufgestellt habe, aber äh, das macht mir auch große Sorge, wie da drei von den Kliniken mit umgegangen sind, wenn eben es leider zu, zu einer Fehlgeburt oder nicht richtigen Entwicklung kam, dass die zum Beispiel die Frauen in dem Moment ganz alleine gelassen mhm. haben. Und das fand ich richtig, also das fand ich noch schockierender als alles, aber das wollte ich jetzt natürlich nicht einfach so sagen, ja. aber wir sind jetzt bei dem Thema angekommen und ähm, das, das hat mich äh, das hat noch was anderes mit mir gemacht, aber da waren so gewisse Kliniken, die dann wirklich ähm, die Medikamente mit nach Hause geben und der Frau sagen, ja das, sie fangen dann ein bisschen an zu bluten und wenn es halt viel wird, dann gehen sie ins Krankenhaus und dann hat äh, zum Beispiel die Frau gefragt, was, ab wann ist denn viel? Ja. Und ähm, dass sie dann da elendig äh, dachte, sie verreckt und abgesehen davon noch viel schlimmer, was gerade passiert ist, ja. davon mal abgesehen, aber medizinisch wurden die auch einfach nach Hause geschickt mhm. mit dem mit der Medikation, damit, damit es danach dann weg ist. Also ja. du weißt, diese ganze Wortwahl, ja. das ja. kann man nicht machen. Ja. Also das, das ist doch der, der, der Höhepunkt von den ganzen Punkten, die ich gesammelt habe. Mhm. Abgesehen davon, dass es wahnsinnig schlimm ist dass wir genug Freunde in unserem Freundeskreis haben, wo wir die Geschichten miterlebt haben, 
dass es nichts gab auf unserer Reise, vor der ich mehr Angst hatte. Das muss ich auch ganz ehrlich ja. sagen, weil als Partner ähm, oder Partnerin bist du, du bist dabei, mhm. aber ich finde es ganz schwierig, wenn man es nicht in seinem Körper erlebt hat, mhm. dass man dann so ein bisschen left out ist. Also ich, ich habe das, also man hat es dann miterlebt, aber man, es ist nicht der Körper, der, dem das in, in dem das Leid passiert ist. Weißt ja. du, was ich damit ja. meine? Mhm. Es ist ganz schwierig, alle Menschen gehen dann auch noch anders damit um und viele, viele reden vielleicht gar nicht oder sind gerade irgendwie oder reden mit ihrer, mit ihren, mit ihrer Bubble darüber und dann kommen aber immer wieder diese ganzen blöden Fragen von außen. Mhm. Ja. die ja langsam so ein bisschen thematisiert werden, so mit, ah, ja, wollt ihr keine Kinder oder ja, ob, oder ob es jetzt einfach nur versucht es nicht oder keine Ahnung, egal was davor gerade passiert ist, mhm. das weiß ja kein Mensch. Und ähm, das, das finde ich auch alles so schwierig, aber es ist schön, dass ihr ein psychologisches Gespräch führt über Sachen, die überhaupt nicht relevant sind in dem ja. Moment, aber dann in den wichtigen Momenten lassen die die Frauen alleine. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Und vor allem auch ähm, jetzt ähnlich, aber nicht, nicht gleiches Thema, wenn Frauen eine Abtreibung haben, dann wachen die auf in diesem Raum alleine und gehen dann nach Hause. So, mhm. das war's jetzt. Okay, ciao, das Kind ist weg. So, mach jetzt einfach deinen Alltag weiter. Dass die Frau dann psychologisch oder dass die, die Person äh, dann psychologisch und auch körperlich äh, große Wunden hat, interessiert dann halt auch keinen. So, dass da nicht irgendwie eine Pflicht von, du musst jetzt zum Therapeuten gehen, für zehn Stunden angesetzt wird. Oder hier ist die Möglichkeit, dass du mit jemandem sprichst danach. Oder du bist nicht alleine, wenn du aufwachst. Das ist doch, also wir haben 2021. Wie kann denn das sein? Wie können Frauen da alleine aufwachen und müssen sich alleine ihrem Alltag dann stellen? Das verstehe ich nicht. Ja. Ja, nee, verstehe ich auch nicht. Und ähm, ich weiß nicht, du, du hast mir ja, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hast du mir ja was gesagt, was ich sehr, sehr schön finde, weil das mhm. ein, sehr, ein großes Thema in meinem Leben ist. Aber ähm, du hast gesagt, du fühlst dich in so Gesprächen mit Frauen wohler. Ja. Und ich hatte eine äh, lange Periode in meinem Leben, wo ich... Äh, dachte, ich kann mit Männern gar nicht. Mhm. Und ich habe auch sehr wenig männliche Freunde. Ähm, tatsächlich musste ich einfach nur die richtigen finden. Aber ähm, ich glaube, dass es schon ein riesen, riesen Punkt in meinem Leben ist, dass ich halt 23 Jahre nicht nur versucht habe, mit mir klarzukommen in einer weiblichen Form, sondern dass ich das natürlich auch erlebt habe und dass ich alles erlebt habe, was du auch erlebt hast. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, meine größte Gabe, dass ich das in mir trage und niemals verlieren werde. Ja. Und ähm, dass ich natürlich sehr viel Empathie habe für die Themen, über die wir gerade reden, weil ich die mhm. vielleicht auch alle selber erlebt habe. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich nicht doch auch dazu gehörig fühle, zu deinem eigentlichen Gesprächspartnerin, falls du weißt, was ich meine. Mhm. Aber ähm, ich, ich fand es fand sehr schön und es macht, also es, es macht mich ähm, sehr, sehr stolz und froh, dass ich dann dein erster Talk 
Partner bin, ja. aber ähm, ich weiß manchmal selber nicht, ob ich es wirklich, ob ich es einfach so bin oder ob ich doch nicht auch noch viele andere Seiten in mir trage. Ähm, weil ich, ich fühle mich nicht gerade, als red, rede ich mit dir über fremde Themen oder mir fremde mhm. Themen. Ja. Das ist total Das ist gerade meine eigene äh, Wahrnehmung, finde ich sehr interessant. Mhm. Ich finde aber auch, dass musst du ja gar nicht. Also du musst ja nicht sagen, ich bin jetzt ein Mann und ich mache jetzt stereotypische nee. männliche Sachen und rede nur noch über diese, über diese Gender-Rollen-Geschichten. Also das musst du ja überhaupt nicht sagen, sondern ich finde, dass es, wenn man sich das so bildlich vorstellt, es ist ja nicht entweder oder, also nicht wie so eine Wippe auf dem Spielplatz, du bist nicht entweder männlich oder weiblich, sondern du kannst total viel dazwischen sein und du kannst ja auch sagen, ich fühle mich in diesem Körper jetzt wohl, aber in meinem Geist habe ich quasi noch eine viel, noch eine größere Erweiterung. Also dein ja. Geist hat sich ja nicht komplett verändert. Also du bist ja, deine Identität ist ja geblieben, auch wenn sich vieles drumherum geändert hat. Und ich glaube, das ist, was es für mich eben auch ein total angenehmes Gespräch mit dir macht und dich auch eben zu meinem ersten männlichen Gast macht, ähm, dass du nicht auf der einen Seite der Wippe sitzt, sondern dass ja, du aber quasi das, dazwischen dich bewegst, so teilweise. Das tue ich heute und das kann mhm. ich heute. Ja. Aber ähm, wenn man in meine Gutachten schaut oder eben noch auf dieses schreckliche TSG, das transsexuellen Gesetz, mhm. äh, die TherapeutInnen wollen aber genau das, was du gerade alles auf, aufgelistet ja. hast. Und ja. ähm, in meinem Gutachten steht, Zitat, mir gegenüber sitzt ein nicht halluzinös wirkender ähm, junger, junger Mann mit tollen männlichen Hobbys. Wie? Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und ich galt immer nur als der mega coole Mann, der mir gegenüber sitzt. Und, mhm. und, und, und ich äh, möchte, mein, meine Wunschvorstellung ist, äh, Sex mit Frauen zu haben. Ähm, ich war schon immer männlich, war schon das als Kind. Das so, so sind die äh, Gutachten, ja. wenn wir wieder beim Thema ja. tolle Psychologinnen sind. Mhm. Ähm, und deswegen zum Beispiel äh, müssen einfach gewisse Gesetze äh, weg und ja. geändert werden. Ja. Und ähm, wir dürfen nicht unseren Kindern schon eintrichtern, weil wie gesagt, Kinder für Kinder ist alles normal und Kinder mhm. können sich alles vorstellen, bis wir Erwachsenen kommen und den Kindern eben eintrichtern, was nicht normal ist oder was ja. man nicht tut. Und ähm, ich bin heute 31, mit 23 bin ich meine Reise angetreten. Und ähm, ich glaube, die letzten zwei Jahre habe ich, ich, ich war schon immer ich, ja, das stimmt, aber ich kann jetzt laut dafür einstehen, mhm. was ich eben auch alles bin. Ja. Aber das, äh, ich bin am Anfang meiner Transition dadurch gebrettert, so wie die mich haben wollten. Mhm. Ich habe denen erzählt, was die hören wollten, aber du darfst, also du musst ja kein Schauspieler sein, um deine, deine wahre Identität leben zu können, mhm. also auch für GutachterInnen oder so. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das ist ein großer, großer Punkt, warum ich tue, was ich tue, mhm. weil es einfach sehr, sehr ungerecht ist. Ja. Und deswegen ist es wichtig, was ihr tut und somit wir alle zusammen. Ja. Das ist mega wichtig. Und ja, genau, ich finde es sehr, sehr wichtig und aber auch irgendwie total schön, dass du das heute kannst, weil das auch nicht selbstverständlich ja. ist. Und ähm, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, äh, wüsste ich gerne von dir, was liebst du an dir? Ich glaube, meine Superpower 
dass ich einer der wenigen Männer bin, die erlebt hat und nachvollziehen kann, wie eine Frau oder was eine Frau wirklich leistet im Leben. Mhm. Das macht mich unfassbar froh und ähm, ich wusste, meine Mama war schon immer eine Superheldin für mich, meine Frau ist auch eine Superheldin, aber äh, alle Frauen leisten so viel mehr als jeder Mann, der denkt, er ist der Geilste. Und das finde ich so schön, dass ich neben euch stehen kann und mir denke, mm -hmm. ist es schön, dass du dich schön, dass du dich toll fühlst, du Chef von was auch immer. Ich stehe hier mit den fabelhaftesten Wesen und ähm, ja, das ist, das macht mich unfassbar froh, dass äh, Frauen so viel souveräner sind in vielen Dingen und auch nicht immer sagen müssen, was sie alles gerade gemacht haben mhm. oder was sie alles gut können, sondern dass es noch viel tiefer geht und dass diese, die wahren Superheldinnen äh, das lautlos alles machen können. Ich, weißt du, was ich meine? Ja, ja. und ich finde es super schön ja. und das fasst auch total gut unser Gespräch zusammen, weil du einfach sehr, sehr wertschätzend sprichst und das jetzt quasi nochmal zusammengefasst hast. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Und Ebenso. euch, lieben HörerInnen, empfehle ich doch dringendst mal auf Bricks Instagram-Kanal zu gehen und einfach mal zu schauen, worüber er so spricht. Und wir ja, hören uns nächste Woche. Ich danke dir. <lacht> Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.